2: están, muy muy buenas noches los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM en la Ciudad de México acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana Sintonícenos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com Y cuando nos sintonices ahí vamos a tener una cintilla en mis espaldas Donde verás el desarrollo de los mercados de valores asiáticos Y el cierre de las bolsas de América y Europa Están conmigo Bernardo Sebastián Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches
1: Y Carmen Delgadillo
3: Hola, hola, buenas noches a todos
1: Debate, comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: No vamos a dejar de hablar en estos días porque es el impacto económico, político, de salud que está generando en el mundo y obviamente también en México el coronavirus. Sigue la tendencia de los mercados accionados a la baja. Materialmente es marginal en todo el mundo, excepto Brasil, que cayó 7% por el incremento de los casos confirmados de coronavirus en ese país. Europa mantiene una tendencia de re resignación que podría ser considerada por los brotes eh, que se puedan dar de aquí al próximo viernes. No hay que olvidar que las bolsas son materialmente eh, muy dúctiles porque hay mucho, mucho dinero especulativo y la gente... Pues se eh, saca ahorita el dinero, empobrece las, o hace baratas las acciones Y después salen al rescate y las compran baratas Esos son los tiburones bursátiles Ayer al cierre de las 20 horas eh, horas de México eh, Se registraban 80.995 casos confirmados en todo el mundo Y 2.763 muertes Hoy tenemos 81.714 casos confirmados en todo el orbe, en todo el orbe y 2.772 muertes. Hay una tendencia de, de, de estacionarse más o menos. Incluso China está dando a conocer que hay más casos de, confirmados que se están registrando fuera de China que dentro de China. Y esto para ellos les da una señal que está disminuyendo, está llegando quizá a la cresta precisamente el desarrollo de este de esta epidemia. Crece el pánico, sí, crece el pánico también en Europa. ¿Por qué? Porque ellos ven, ven muy cerca los número, el número de, de víctimas que está creciendo, sobre todo en Italia. Crece el, eh, perdón, en China las cosas están tranquilizándose, varias líneas aéreas realizan vuelos fuera de la zona cero. Estaban materialmente suspendidos, estaban volando únicamente el 20% de los vuelos normales y en la parte sur y costera el extremo oriente cercano a Euroasia están ya las operaciones se están realizando y reactivando las operaciones. Al mismo tiempo entre el impacto de la economía en el país las regiones donde no existen altos niveles de contagio está eh, registrándose mayor actividad comercial e industrial. Están construyendo y llevan construidas seis plantas para la fabricación de mascarillas pero mascarillas de vamos profesionales en todo China. Esas seis plantas se construyeron en un tiempo récord de seis días con todo y la maquinaria. Están generando, están produciendo actualmente alrededor de 16 millones, en estos momentos, 16 millones de mascarillas por hora. O sea, vamos, van a tener para, para, para su gente y para exportar. El primer ministro Xi Jinping Solicitó la solidaridad con varios de los vecinos en China que no haya que, que, que para tranquilizarlos informó que no se reportan nuevos casos de coronavirus en 19 de las 23 regiones de nivel provincial en este país y toman medidas para mitigar el impacto de la epidemia en la economía. China. Sus repercusiones en el resto del mundo también. La Comisión Municipal de Shanghai presta ayuda a empresas extranjeras, entre ellas dos mexicanas, Bimbo y Maseca. Esto no nada más es en la región de Shanghai, sino en, la, en las regiones donde se encuentran asentadas las plantas de, esta, de todas las empresas extranjeras, incluidas Bimbo. El partido de rugby entre Italia e Irlanda se suspende precisamente en Italia, por este por este asunto del coronavirus el contagio el, el brasileño contagiado de 61 años que se encuentra precisamente eh, llegó a Brasil él viajó a la región de Lombardia. la gente que estuvo en contacto con él está siendo está bajo vigilancia el ministro de salud brasileño dice que investigan 20 casos de coronavirus en su territorio Pakistán y Noruega confirman los primeros casos De contagio La autoridad francesa reporta la primera muerte De un francés China y Corea del Sur eh, pues, Son los que tienen mayores impactos En cuanto a las víctimas Corea del Sur tiene 13 muertos Italia 12 Que son los que más es, eh, Más afectados por el brote en Europa Y eh, en Irán Hay 19 personas muertas Control Risk Control Risk Control eh, Risk eh, alerta sobre las afectaciones en la cadena de suministro mundial lo que hemos estado platicando precisamente en el programa. Los iraníes dicen que Estados Unidos usa el coronavirus como una información que pone en riesgo la seguridad nacional de Irán Quieren, eh, pues obviamente quieren el control de la prensa para que no salga la información y no estemos informados Argelia tiene el primer caso de un ciudadano infectado Infectado. En Kuwait se confirman seis nuevos casos de contagio, para que hace, lo que hacen un total de 18 en el país. Irak hace pruebas a 8.000 personas provenientes de Irán. Gabón registró la muerte de un hombre de 80 años. También se frenan los eventos deportivos y de espectáculos masivos en Japón. Están en riesgo las Olimpiadas que se iniciarían el próximo 24 de julio. Y en las fases, también un partido de, de tenis, los partidos de tenis de la fase, fase de, de calificación. En Japón contra Ecuador, que se juega precisamente en Japón, se jugará sin público. Se estima que en Italia varios partidos de fútbol se van a poder jugar sin público. O sea, van a transmitirse única exclusivamente por, por televisión. Pero eso es la información del coronavirus. Hasta, hasta me tomo un poquito de, de oxígeno. Ya se encuentra... Eh, eh, perdón, ¿con quién tenemos? De... Con Edgar, mira, ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Edgar Félix, reportero de Luces del Siglo. Miren, el, un barco, un crucero, se encontraba precisamente vagando por por el Caribe. ¿Por qué? Porque tenía un caso reportado de influenza, pero pues no se sabía si es coronavirus. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco mucho a Edgar Félix, reportero de Luces del Siglo en Cancún. Hola Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal Víctor Sánchez? Muy buenas noches, bueno pues con el gusto de saludarte y saludar a los eh, radioescuchas de MBS, mira, te cuento la cronología de este caso, sí, como favor. bien lo, lo mencionas, del, del crucero, eh, por la mañana de este miércoles comenzó a propagarse lo siguiente, el crucero era Meraviglia, con seis mil cien personas a bordo, de los cuales cuatro mil ochocientos son pasajeros y 1100 tripulación. Sí encendió las alertas de las instituciones de salud de México después de que las autoridades de Jamaica e Islas Caimán le negaron arribar a sus puertos por presunta presencia de infectados con coronavirus. Poco después de esta bomba de miedo que estalló en redes y en las redacciones de noticiarios, la secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, aseguró que el caso de un turista que viaja en un crucero que atracará en Cozumel, padece de influenza y no de coronavirus. Aún así, la administración de puertos de Quintana Roo aseguró que se les negaría desembarcar en el puerto de Cozumel. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Quintana Roo autorizó el atraco del crucero a territorio mexicano. Esto hasta el mediodía. Más tarde, del anuncio de la Secretaría de Salud, hicimos contacto con algunos pasajeros del Mera Meraviglia, nos contaban lo siguiente en la redacción de Luces del Siglo, acá en Cancún, Quintana Roo. El capitán Batinelli del crucero Meraviglia informó en una carta que, como saben, los huéspedes y el personal de MC Meraviglia fueron inspeccionados individualmente a bordo, tanto en términos de historial de viajes como de salud. El miembro de la tripulación que desarrolló síntomas comunes de gripe se habían embarcado al comienzo del crucero en Miami después sí. de pasar el examen de salud obligatorio que reciben todos nuestros huéspedes y miembros de la tripulación antes de unirse al crucero, una medida de precaución que hemos implementado en toda la flota Ajá. desarrolló síntomas de la gripe común y dio positivo por gripe tipo tipo A después de visitar el centro médico que funciona a las 24 horas del día los siete días de la semana cuando estaba a bordo no tiene otros síntoma, síntomas eso lo, lo comentó el capitán Batinelli, desde el último rechazo para desembarcar, desembarcar en Georgetown, en Islas Caimán, los, los turistas del Meraviglia habían caído en desesperación y angustia, pero cerca de las 5 de la tarde de este miércoles 26 de febrero, por los altavoces del Meraviglia se escuchó la voz del capitán Batinelli. Nos complacemos en confirmar que acabamos de recibir una autorización formal y final de las autoridades sanitarias locales en el estado de Quintana Roo, México, para llegar a Cozumel. Y los estrendos de júbilo de los 4.800 pasajeros, pues fueron eh, muy de, de
2: Se escucharon hasta Cancún, ah, seguramente.
4: Hasta Cancún. ¿no? Así es. Y bueno, hasta ahí todo iba bien, pero sí. hace exactamente dos horas, eh, Víctor, la empresa MSC Cruces S.A., con sede en Ginebra, Suiza, distribuyó un documento de declaración de interrupción de viaje a los 4.800 pasajeros del crucero MSC Meraviglia, que arribará en unas horas a la terminal Punta Langosta, esto es en Cozumel, México. Ajá. Hay que hay que este, informarles que eh, diariamente, eh, eh, en este mes, en febrero, van a llegar 147 cruceros, una cantidad... Eh, continua de, de arribos de, de cruceros al, a, a la zona del Caribe eh, mexicano y bueno esto representa esta carta que eh, que todos los pasajeros del crucero eh, Meraviglia
2: pueden desembarcar
4: se internen en territorio mexicano uh -huh. y pueden regresar desde aquí por avión otro medio a sus países de origen. Entonces, y... Las autoridades han desmentido que padezcan del coronavirus. ¿Hay alguna, pues es ¿algún, protocolo?
2: ¿Sí, algún protocolo? Si algún protocolo, Edgar, que estén tomando las autoridades. y No, nada más, este es un, no es un asunto de, de, de las autoridades locales, estoy hablando incluso a las autoridades federales de que les estén tomando eh, la temperatura, que, que pues, les hagan cuando menos un cuestionario de para saber si tienen alguno de los síntomas, aunque el coronavirus... Varios días puede ser asintomático. ¿No hay algún protocolo cuando.? Hay... ¿Ya bajaron? Pero primero, ¿ya bajaron del barco o todavía no?
4: Todavía no. Llegan hasta las. Eh, el, el, eh, llega a las 7 en calle, a las 9 a las de la mañana, de, sí. de mañana jueves. Uh -huh. Y bueno, la permanencia va a estar hasta las 6 de la tarde. Sí. Eh, el, sobre el protocolo, mira, eh, hemos eh, buscado a la, a la secretaria Alejandra Aguirre Crespo eh, después de la conferencia de prensa que dio. Y bueno, ella comentó ahí en esa conferencia que se iba a implementar un, un protocolo. Desconocemos qué tipo de protocolo y qué calidad de protocolo se vaya a realizar para la para las personas que desembarquen de, de este crucero. ¿no?
2: Claro. Pues vamos, esperemos que sea un protocolo y de seguridad, porque al final de cuentas, si de verdad, eh, no sé si ya le aplicaron algún reactivo sobre el coronavirus es porque quedan como que las cosas muy en, el, muy en el en el aire pero en fin, Edgar, no sabes cuánto te agradezco que haya estado con nosotros esta noche
4: al contrario, muchas gracias Víctor
2: y un saludo afectuoso a toda la redacción de Luces del Siglo allá en Cancún ¿eh?
4: muchas gracias, estamos a por acá
2: muchas gracias, claro que sí Edgar Mucha, un, un abrazo para todos Edgar Félix, reportero de Luces del Siglo el periódico Luces del Siglo de Cancún ¿dónde están los protocolos? ¿Cuáles protocolos se están aplicando? ¿Cuáles se van a aplicar? Esto Estamos hablando de que son varios cruceros y los cruceros son un hervidero de bichos. O sea, si alguna vez han viajado en uno de estos eh, pues, cruceros, te digo, son divertidísimos, muchos son muy limpios, pero si un hotel es un hervidero de bichos... Este es más grande. ¿Por qué? Porque los aires acondicionados, hay mucho contacto entre las personas, los restaurantes siempre están atiborrados, las discotecas. Imagínense todos viéndose durante siete días, intercambio de bichos que respiramos. Vamos, es natural en el ser humano hacerlo, pero si hay algún virus... En fin, bien, está con nosotros y le agradezco muchísimo también a Jorge Baruch, quien es coordinador de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Oye, ¿qué es lo que eh, al final de cuentas podemos ver en este tipo de, de, de virus? O sea, la salud se tiene que cuidar cuando uno viaja, pero pues, ¿cómo cuidarnos de un virus que no vemos y no distinguimos? ¿Qué, qué, qué es lo que pasaría?
5: Bueno, ¿cómo cuidarnos de un virus que es nuevo? Generalmente no se sabe mucho al respecto, pero de lo poco que se sabe y que ya se ha confirmado con evidencia científica es que es un virus que se transmite vía respiratoria, es altamente contagioso a través de las macrogotas y poco contagioso a través de las microgotas. Esto es una ventaja. ¿A qué me refiero? Eh, las macrogotas son aquellas eh, secreciones de saliva, eh, generalmente o mucosas, eh, que nosotros eh, nos limpiamos o nos llevamos de la boca o de la nariz cuando estornudamos hacia objetos. En, en donde otras personas tocan nuestras manos, nos saludan de beso, nos saludan de mano, agarran los objetos que nosotros tocamos eh, y que infectamos, uh -huh. y así es como se transmite. Las microgotas, a diferencia de, de las macrogotas, es el contagio cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos estornudando, y entonces se expelen y se, y a grandes distancias y quedan distancias en el ambiente, este eh, digamos dispersas durante un tiempo considerable. Esto incrementaría un poco eh, eh, la dificultad de contener este tipo de, de infecciones virales. Ahora, ¿qué podemos hacer para... Um, para prevenir o reducir los riesgos de enfermar durante un viaje internacional. Recordemos que hasta el momento México no ha tenido casos confirmados, uh -huh. afortunadamente, y que la, el 75% de los casos están eh, concentrados en, en
3: China, en China. Uh
5: -huh. en, específicamente en la provincia de Ubei. Entonces, eh, primero y antes que nada, los viajeros internacionales deben de estar eh, al pendiente de todas las noticias, eh, Ah, se han reportado ya casos de transmisión local no solamente en China, también en Hong Kong, Hong Kong, Irán, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. Estos nueve países es en donde más riesgo pueden correr los viajeros al momento de estar circulando el virus dentro de la región. Entonces, debemos de extremar precauciones en ¿Será estos necesario
2: países. cancelar los vuelos? Por ejemplo, que el gobierno diga, no vueles a estos países, no viajes a estos países.
5: Actualmente, el gobierno de México ya ha emitido la alerta de viaje para cancelar o posponer viajes no esenciales hacia China. Sin uh -huh. embargo, ya algunos países como el Reino Unido, Estados Unidos y Australia se han adelantado en estas últimas horas uh -huh. y ya han aumentado las alertas de viaje para cancelar y posponer viajes no esenciales hacia Japón y Corea del Sur, en uh -huh. donde se concentra la mayor cantidad de casos de fuera de China, y para eh, posponer o cancelar en adultos mayores, esto quiere decir mayores de 65 años, viajes hacia Irán. E Italia y cruceros hacia Asia. Uh -huh. Sobre todo, este, el, el tipo de cruceros o los viajes por cruceros sabemos que eh, lo toman eh, personas que en promedio tienen entre 45 y 50 años y una tercera parte de los de los turistas que van a, a cruceros tienen más de 65 años. Sí. Entonces, algunos este... viven
2: en los cruceros porque les sale más barato vivir en un crucero que pagar una renta y servicios en en en, en, una, en cualquier parte del mundo. Exactamente,
5: entonces eh, por eso es muy importante que si tenemos viajes programados a cruceros pues ya empecemos a, a pues reprogramar, sobre todo los que van hacia Asia, el resto del mundo no hay ningún problema, pero hacia Asia y van a hacer escalas en Asia, pues habrá que, que pensar en posponerlos. Y uh -huh. viajes no esenciales también ya se han a, actualizado las alertas en algunos países, sobre todo Reino Unido, España, eh, Alemania, Estados Unidos… Eh, en, en posponer o cancelar viajes no esenciales a las provincias de Lombardi y Venecia en Italia, que es en donde también se están concentrados algunos de los casos de transmisión local. Así es. Sí. Bernardo.
3: Hola, qué tal, buenas noches, Jorge. Buenas noches. A mí me llama mucho la atención el tiempo que tiene gestación este este virus, que dicen que es, puede ser de entre 10 y hasta 15 días. Lo que yo podría aquí manifestar, suponiendo que estaría de viaje, es... ¿qué podría yo hacer? Ya estoy de viaje y por alguna extraña razón estuve en contacto con alguien que está infectado, ¿no? En, en Europa o en Asia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o cómo podría yo responder? si No sé si estoy infectado o no. O sea, ¿cómo puedo yo responder a eso? Llego a México, les digo, oigan, ¿tuve contacto con alguien o qué pasaría?
5: Bueno, mira, en, el, en, en este sentido... En las últimas horas, este, recordemos que estamos eh, viviendo una epidemia en tiempo real, entonces en las últimas horas se han actualizado varias de las alertas de viaje. Como lo mencioné, en estos nueve países hay que tener extremo cuidado y ya muchas de las autoridades sanitarias a nivel mundial están recomendando que si hay viajeros que regresan de estos nueve países clave… Eh, igual que en China lo estamos recomendando en México, se mantengan en los siguientes 14 días después de haber salido de estas regiones eh, 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 fuera de las concentraciones masivas, de los eventos de concentraciones masivas, eh, se mantengan de preferencia en la casa, vigilantes, al pendiente de cualquier signo y síntoma de enfermedad respiratoria y si eh, en caso de presentar algún signo y síntoma respiratorio, pues en lugar de acudir, a los servicios de urgencias de inmediato, a una sala de urgencias, un hospital donde hay enfermos, donde hay personas que son lábiles a, a ciertas enfermedades más que otras. Sí. Eh, hablar a la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria de nuestro país sí. para poder eh, recibir una atención adecuada y saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Tienes
2: algún número telefónico? Vamos a buscarlo nosotros para el número telefónico, la página de internet donde se encuentra la unidad de inteligencia epidemiológica, ¿verdad? Así es, la Unidad de
5: Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria del Gobierno de México, eh, a, en internet se pueden encontrar tanto el correo electrónico como el teléfono que es, es, es de 01800.
2: Sí, 50. cuando se tenga alguna sospecha, aunque no se tengan síntomas, se es. puede acudir y decir, bueno, ¿saben qué? Pues háganme la prueba. Eh, pues realmente también eh, se recomienda
5: eh, contactarla uh -huh. para personas, hay personas que, en la clínica del viajero las atendemos y estamos recibiendo solicitudes de información eh, que están haciendo viajes esenciales hacia claro. China y desde China. Entonces... No, eh, es un
2: rollo viajar. Ahorita si tú quieres sí. viajar de México a China tardas tres
5: días en, Exactamente, en pero aún así se tienen que hacer algunos viajes esenciales sí. y algunos están repatriándose, o sea, se están regresando este que ya vivían allá. Entonces eh, es importante avisar a la unidad de inteligencia epidemiológica con tiempo para solicitar información y ver qué es lo que se tiene que hacer al llegar y cómo se va a alertar a las autoridades para que los esperen a pie de avión uh -huh. y hagan la vigilancia epidemiológica específicamente específica sí. para estos tipos.
3: El de número es el 018000044800 y si ustedes saben de algún familiar que venga de regreso, que tenga algún que tenga alguno de estos síntomas o que haya estado en una situación de riesgo, pues también hablen por él, ¿no? Para que sí. lo estén esperando porque muchas veces no es fácil marcar un, un 01800 fuera del país para sí. que te esperen a, a pie de avión. No, no
5: es fácil. Por es fácil. correo electrónico, también tienen un correo electrónico eh, en donde los pueden
2: contactar eh, fácilmente. Es el 800-044-800. O sea, no se los olvide. 800 Cero cero 800
3: 01800.
2: Eh, no, lo que pasa es que ya no se marca no, el 01. No no Mira, hay varias llamadas telefónicas. Aquí tenemos a Javier Adalid. Dice, ¿qué tanto influye el calor en la vida que puede tener el COVID-19?
5: Eh, bueno, mucho se ha hablado de que como es un virus respiratorio se da más o, o se piensa que la vulnerabilidad en el hemisferio norte es mayor en esta temporada de invernal, sin embargo… Recordemos que el sureste de Asia no está en la temporada invernal en no. estos momentos, esta es una región tropical sin temporalidad, sin estacionalidad, eh, entonces y es donde se están concentrando la mayor cantidad de casos. Todavía es muy pronto para poder hacer este tipo de predicciones de temporalidad, uh -huh. necesitamos esperar más tiempo
2: para poder eh, dar una información acertada. Más no acertada, se dice, y que, bueno, lo dijo, lo dijo Trump, o sea, ya, mira, yo no le creo a Trump, pero pues porque no es médico, ¿no? Pero en fin, este dice que con el calor sí van a mo morir todos los coronavirus, ¿no es cierto, eh? Hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Miren, Brasil en estos momentos están en este es una temporada de calor, están con temperaturas hasta de 36 grados y ya es el donde están precisamente los casos. Más... Australia
5: es justo sí. del lado contrario del hemisferio, estamos en el hemisferio sur, mientras aquí es invierno, allá es primavera es, es primavera claro. o verano. Ah. Verano. Verano, sí. es verano.
2: Bueno, mira, dice el, el, Fátima Casas, dice, ¿sirve utilizar mascarillas aún cuando no estamos enfermos? ¿Este virus se contagia por los ojos?
5: Es importante mencionar que las mascarillas, las este, tapabocas, uh -huh. o las mascarillas faciales, como se quiera eh, pronunciar o hacer referencia a ellas, eh, solamente sirven para que un enfermo no contagie a los demás. Claro. O sea, el adecuado uso es para que los enfermos eviten la propagación de este tipo de virus, Respiratorios No sirven si nosotros nos queremos proteger de algún enfermo, así no funciona. Las mascarillas faciales, los tapabocas solamente funcionan en personas enfermas que presentan signos respiratorios, pues uno se pone el cubreboca y entonces ya evita contagiar a los demás. Y por otro lado mencionaron…
2: Pero gente se siente tranquila o segura utilizando los cubrebocas. Es un
5: efecto placebo. Básicamente, ¿Eh? de salud mental. De salud mental. Y la otra, sí.
2: dijeron que es, si
5: a través de la de las este, superficies oculares, uh -huh. eh, eh, de los ojos, se puede, las mucosas, eh, eh, ¿se puede contagiar? Sí, por supuesto. Se puede que contagiar,
2: sí. o sea, la boca, los ojos, todo donde haya mucosas. O sea, todo edificio que tiene el cuerpo. ¿Tiene mucosas? O sea, ¿también podría ser contacto sexual? No se sabe sí.
5: todavía. Eh, se ha visto que hay algunas eh, excreciones vía, vía fecal también del, de las partículas virales del nuevo COVID-19. También se ha visto eh, transmisión vertical a través de la madre al, al feto, pero no se sabe si es precisamente por la placenta o por eh, la vía fecal oral. Eh, y por las aerosoles, que son las microgotas, también se ha visto algo, pero todavía no se sabe. Esas son las incógnitas, las interrogantes que los científicos de todo el mundo están tratando de responder a la brevedad. ¿Y en la Higiene, un... ¿no? ¿Y es
3: UNAM ya tienen uh, alguna cepa o algo que estuvieran estudiando de este virus?
5: Hasta el momento eh, no se tienen muestras eh, en la universidad para poder manipular este tipo de virus, que es muy delicado el tipo de manipulación que se requiere, el nivel de bioseguridad, eh, pero sin lugar a dudas en cuanto estén disponibles seguramente la universidad estará participando en pues, la manipulación genética o la manipulación incluso viral de este tipo de, de COVID-19.
2: David Rodríguez, ¿cuánto tiempo dura activo en el aire el COVID-19? Eh,
5: las últimas eh, estimaciones, hay un estudio alemán que fue de los primeros, que en condiciones súper óptimas, nada que ver con el ambiente y la vida sí, normal, yo. no, la vida <risa> cotidiana claro. Este mencionaban que hasta nueve horas, pero pues esto es un ambiente es por completo artificiales. Normalmente se estima que dura de tres a siete días, eh, pero el periodo de contagio normalmente se presenta dentro de las 3 a 4 horas después de haberse eh, eh, colocado en alguna superficie después Chapa, ya es muy difícil
2: chapas, todo ese tipo recordemos
5: de cosas. que eh, la mayor parte de los contagios se establecen con el contacto directo por un par de horas o 3 horas en, en contacto con un caso
2: bueno el primer, el viceministro de salud iraní contagió, contagió a varios reporteros en una conferencia de prensa que duró 30 minutos y la distancia que había entre el, el viceministro y los reporteros era hasta de 5 metros. Ojo, o sea, no es así tan, tan, tan fácil. ¿eh? No es tan fácil. Y tampoco es
5: tan fácil aseverar ciertas cosas de transmisión porque apenas estamos conociendo al virus.
2: Pero, eh, eso no. fue ya dado a conocer por sí. ellos mismos el gobierno, para que hable el gobierno iraní de estas cosas. Uf. <risa> y fue precisamente en esa conferencia de prensa donde el viceministro dice, estas son las medidas que estamos tomando, hay tantos muertos, hay tantos contagios. Quizá alguno de estos reporteros no se haya contagiado por el mismo viceministro, no lo sé, por eso tendría que verse. ¿no? Uh -huh. Dice Oscar Ramírez, los cubrebocas que se venden en farmacias y supermercados sirven. Pues si no sirven los otros que son más aparatos, yo creo que estos menos. Pero de todos modos sirven para no contagiar, que eso también es importante. Si tienes algún dolor o secreciones.
5: Que recordemos que la medida más efectiva para no contagiar a los demás y para este, disminuir el riesgo a lo mínimo es el lavado adecuado de manos con una técnica apropiada que se puede consultar por internet. Dura 20 segundos el lavado adecuado de manos y debemos de hacerlo con una técnica correcta.
2: Esther Fernández dice, el fantasma de la influenza H1N1 será el principio de la batalla contra el COVID-19. Pues el quién sabe. fantasma. El fantasma, no. porque la verdad de las cosas, miren, yo viví muy de cerca y el asunto del, del H1N1, eh, y les voy a platicar algo, eso fue una invención y un cuento chino del gobierno de Felipe Calderón, pero ¿saben algo? Se movió el país. Y eso es importante. Nos movimos, supimos que teníamos que frenar nuestras actividades sociales, hicimos muchas cosas. Ahora, todo esto fue para, me, para tratar de, a poder, no, de, de comprar más bien, para comprar más de 30 millones de dosis de un medicamento donde la patente era propiedad del que era en ese momento vice, perdón, secretario de Estado del gobierno de George W. Bush.
5: Recordemos que la participación de la sociedad. Y el involucramiento de los tres grupos principales sociales, que es la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno, eh, en un enfoque paralelo, al mismo sí. tiempo son esenciales para hacer frente a cualquier brote o epidemia que se nos presente.
2: Actualmente, y esta es una información que nos está llegando de último momento, actualmente se cuenta con un caso de investigación en la Ciudad de México. Se trata de una persona, de un hombre, dice masculino, ya saben que aquí masculino... Es, falta que venga el sonsonete de 44 años que fue atendido en forma ambulatoria por presentar un, un cuadro eh, clínico leve eh, pero pues esto pues puede estar también si no se trata de un asunto de coronavirus oye pues Jorge te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche
5: Gracias a ti y gracias al auditorio. Bonita noche. Sí, vamos a
2: estar en contacto contigo por si esto puede tener otras implicaciones.
5: Cualquier duda que tengan, está el sitio web de la clínica de viajero.unam.mx. Es? Sí. es el sitio de la universidad que clínica, del viajero punto clínica de viajero.unam.mx. Punto punto es el sitio de la universidad con información confiable sobre el nuevo coronavirus. Para los viajeros
2: internacionales. No se vayan con los chismes, váyanse con los que saben. Exacto. Eso es lo importante. Jorge Baruch, coordinador de la clínica del viajero de la, UN, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y vamos al comentario de Luis Miguel Martínez Sanzúres. Adelante, Luis Miguel.
6: El tema del feminicidio en la agenda gubernamental. La agenda de gobierno suele entenderse como el conjunto de problemas, demandas de asuntos que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objeto de su acción. El actual gobierno no ha sabido manejar la crisis de una problemática que merece la atención desde las causas que la originan. El discurso arrogante que desestima y minimiza las voces de una sociedad es equivocado, porque muchas de las mujeres que hoy se expresan por diferentes medios son grupos que también le otorgaron su voto y su confianza. Por ello, será muy importante elevar el nivel de la discusión que hoy impera sobre la violencia de género, evitar las declaraciones de confrontación que se convierten en tierra fértil para que los partidos políticos ahora sí quieran abanderar una causa que en su momento ni fue reconocida ni mucho menos atendida, pero más importante aún será ver acciones específicas que ayuden a revertir la violencia hacia las mujeres. Un gobierno democrático debe saber que todos los votos valen lo mismo y que todas las voces tienen derecho a ser escuchadas. Es momento de que la administración actual dé pasos sustanciales en materia de género. Es momento también de que se castigue a los agresores de miles de mujeres en México de manera ejemplar. Por ello... Todas y todos exigimos que las mujeres encuentren caminos de libertad, seguridad, igualdad, justicia y respeto en su privada vida por la libre ejercicio de sus derechos. Muchas gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros esta noche en MBS. Y miren, de verdad hay cosas que dan pena ajena y más bien más que pena hasta coraje. Mire, eh, sigue la violencia eh, en varias partes de la ciudad, pero cuando yo veo que de pronto una senadora pues va viajando con su asesor, su asesor pues es de esta senadora es un joven bastante violento. Eh, un tipo que no ha terminado, creo que no tiene estudios suficientes como para ser asesor. Y ganar un salario que no lo gana ni Obama. Bueno, sí, sí lo gana Obama, la verdad, ¿no? Pero más de 100 mil pesos, ¿no? Casi muy cerca del salario que gana el presidente de la República. Mario Espinosa es el asesor, el asesor de la, de la senadora Claudia Esther Valderas. Ella es senadora por Veracruz. Hubo un accidente ayer, el chocó en la camioneta en donde viajaba la senadora contra un policía en, en las la, en calles de la colonia, en la calle de Madero, perdón, de la calle de Mérida, eh, con Cuauhtémoc, eh, si mal no recuerdo, estoy ahorita con los datos en, en, de memoria, y pues el, pues al bajar el policía pues le reclamo yo me tiraste a mi moto, en fin, pues porque le cobran, al policía le cobran la moto por ese tipo de cosas. Y pues entonces se, se liaron a, a palabras y pues la senadora dice, un momento, no, 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 no yo soy senadora. Pues no, usted será senadora, pero este señor es el chofer y tiene que responder también por los daños. Al final de cuentas todo quedó según el reporte oficial, cada quien con su golpe. O sea, uno se va por un lado y el otro se va por otro. bueno Pero ¿qué, qué es lo que hay detrás de todo esto? Mario Espinosa, el, el chofer, asesor... Este, pareja, en fin, lo que sea que, que es de la senadora digo, estoy hablando de pareja porque es un compañero de trabajo, no. Este, yo no sé su vida personal ni me interesa pero hay un video donde se ve la agresividad con que estaba precisamente este muchacho Mario Espinosa no es muchacho vamos. y lo revisan y le encuentran un sobrecito con cocaína bueno, pues eso no es la primera vez que por cierto tiene problemas la senadora por su ayudante Mario Espinosa en abril del, 2000, del 2019, ya siendo también ella senadora, pues este muchacho fue detenido por la Policía Naval porque, porque había, eh, pues por delitos sexuales, en contra de una muchacha de 14, una niñita de 14 años. Llega a la policía y otra vez lo chispa, lo chispa del Ministerio Público, el Ministerio Público del Fuero Común en Veracruz, lo chispa la senadora Valderas. ¿Y saben qué? Ya están hartos en el Senado. O sea, el mismo equipo de Morena ya está harto. Y dice que este ataque sexual, pues como que se lo permitieron, a pesar de que estamos en el año donde las mujeres gritan muy fuerte, pero pues cuando se trata de una senadora de Morena, pues no gritan, ¿verdad? Y cuando se trata de pues, precisamente la pareja, la, no sé si repito, la pareja de trabajo de la, de, de la senadora, pues tampoco. Y dice ella, lo que pasa es que están buscando eh, la manera de atacarme, yo soy una persona transparente, mis enemigos políticos La verdad de las cosas es que tiene muy poca edad como para tener enemigos políticos Y si no, pues que diga los nombres ¿Quiénes están atacando? ¿Quiénes están diciendo las mentiras? Lo único que sí es encontraron el sobre Hay fotos del sobre, hay videos del sobre Y no fue presentado ante el Ministerio Público Este señor dice que ya no trabaja en el Senado de la República
3: Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La Aquí más vemos pregunta. actos de corrupción que se siguen dando y pese a, a todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha manejado, siguen teniendo estas personas fuero y expanden su fuero a quien esté con ellos. Esto sí. es inaceptable, la verdad. ¿Cómo es posible que una persona de este tipo, de esta calaña, de este personaje que haya tenido estas acciones con una menor de edad, todavía siga trabajando para el servicio público?
2: Y para el Senado de la República. Nada más yo pregunto si la protege tanto la, la senadora, pues que le pague su salario de su bolsillo y aunque le siga acompañando pues compañero, pues yo qué sé, pero sí es muy importante. Una llamada telefónica breve, Eduardo Sánchez dice, siempre escucho al señor Víctor, pero ahora quisiera comentar que sobre la influenza H1N1 eh, que dijo que fue creado por Felipe Calderón, ¿podría ampliar los datos? Sí, mira, se trata, de, se trata se trataba de comprar 30 millones de dosis del Tamiflu y México resultó ser la zona cero del H1N1, o sea, la famosa gripe porcina. el final de esto empezó a generar inquietud en todo el mundo, igual que lo que está pasando hoy en China. Pero nada más que a diferencia de lo de China, este, este es una enfermedad que sí está generando muertos en México. El año pasado generó 800 muertos en México, el H1N1, y su nivel de contagio es menor, obviamente, que el coronavirus. Por eso es el peligro del coronavirus. Aunque en el H1N1 es el 18%, perdón, el 12% de mortandad, en el coronavirus es apenas el 1.7%. Pero es mucho, mucho, muy contagioso el coronavirus. Ahora, ¿a quién beneficiaba? La patente del Tamiflu correspondía a una empresa en California, propiedad de Donald Rumsfeld, que era el secretario de, de defensa de Estados Unidos y también de todo el grupo cercano a George W. Bush nada más, como, como mera, mera observación, se compraron en el mundo alrededor de 400 mil dosis o sea, fueron como 5 mil millones de dólares los que se llevaron a la bolsa ¿Por qué? porque ellos son los dueños de la patente aunque otro, otro era el, el laboratorio que los fabricaba Vamos, vamos uh, con Grisha, con Grisha eh, Raktev, quien es el representante del Partido Demócrata en México. Grisha, adelante.
0: Muy buenas noches, aquí Grisha Raeter con Democrats Abroad. Eh, recientemente el presidente Trump siguió con su meta de nombrarse a sí mismo juez y jurado de Estados Unidos, arrojando dudas aún más profundas sobre si el sistema de justicia imparcial de la nación puede resistir su asalto político en expansión. Eh, llegó tan lejos que incluso dijo que, de hecho, eh, supongo que sí soy el jefe de la policía del país, después de hacer sonar las alarmas con una ráfaga de indultos y con mutaciones. Aunque el presidente es el jefe de la rama ejecutiva, el verdadero oficial principal de las fuerzas del orden público de Estados Unidos es William Barr, y hay signos claros de que incluso el fiscal general, Leal, está comenzando a sentir la tensión del tumulto legal de la semana pasada. El presidente reveló un nuevo conjunto de decisiones de clemencia en casos políticos altamente sensibles. Y estos días, después de su intromisión en las recomendaciones de sentencia de Roger Stone, en donde a raíz de su intromisión renunciaron cuatro fiscales federales, lo que solo está exacerbando una crisis de credibilidad del Departamento de Justicia. Ese es especialmente el caso, ya que su presidencia se ha desarrollado un torbellino de escándalos, enfrentamientos legales, y disputas de poder constitucional cuestionables que difícilmente conducen al buen gobierno y el respeto de la imparcialidad del Departamento de Justicia. Sin duda, el Estado de Derecho en Estados Unidos sigue estando en un estado lamentable. Muchas gracias y que tengan buena noche.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Oh, Muchas gracias, que continúan con nosotros esta noche en MBS. Mira, rápidamente le platico si ustedes quieren saber un poco más de lo que hemos dado el seguimiento del coronavirus, que estamos dando un seguimiento muy formal y muy práctico aquí en este programa, en MBS pues pueden ustedes acudir a Himalaya, ahí tenemos todos los podcasts y pueden ustedes bajarlos, escucharlos para que después estén haciendo el análisis lo que ustedes gusten, no se les olvide Himalaya.com, pueden bajar ustedes la aplicación. Y por otra parte yo en el 2000 2010-2011 dejé el, mis comentarios sobre el asunto del Tamiflu y todo este asunto del H1N1 en un reportaje que me hizo precisamente National Geographic. Ahí ustedes pueden buscarlo en YouTube y pueden encontrar sobre el asunto del Tamiflu y el H1N1. Miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Iñaki Landaburu, quien es director general de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas. Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy noche. bien, muchas gracias, Víctor. Oye, pues, eh, estamos viendo, aquí hay dos cosas que quiero, quiero repartirla o separar de la, la entrevista. Una, lo que es actualmente lo que está pasando con el sector, ¿ves? y otro, qué es lo que podría pasar con el sector en un momento de crisis por el coronavirus donde la gente no saldría al comprar. Y pues, obviamente, los abarroteros serían pues la parte clave para la distribución de alimentos que en China lo están haciendo a través de motociclistas y se tienen que buscar algunos protocolos para que en el caso yo creo que no va a llegar, yo estoy convencido que no va a llegar pero si llegara, se pues ha que estar preparados también Mira, primero, ¿cómo está en estos momentos? ¿Qué es lo que ha pasado en el último año? Porque ya tiene, estoy viendo ahorita la, la tabla lo que ha pasado en el sector, en el sector de ventas al cierre del 2009 ¿Cuáles fueron los resultados que ustedes vieron en términos generales?
7: Mira, fueron resultados muy buenos Sí, para como fue el año No ha sido el mejor año de la década Porque veníamos creciendo A nivel de 9 y 10% Pero crecimos un 7.3% Que no es despreciable ¿eh? Y menos para los momentos que estamos, <risa> estamos viviendo, ¿no? Sí, están complicados, sí Nosotros somos 140 socios Que repartimos aproximadamente A 635 mil tienditas En toda la república Tienditas que de pronto están en el cerro, en el desierto, en la playa, o en pequeñas ciudades. Vamos a la parte baja de la pirámide, uh -huh. y estamos vendiendo 284 mil millones de pesos al año. Con esto te puedo decir que somos el canal que distribuye alimentos, limpieza, cuidado del hogar, eh, vinos, licores, tabaco, dulces, más grande que existe en México, más grande que los autoservicios, que las grandes cadenas o que las tiendas de conveniencia, Claro. tomando en consideración que nosotros no vendemos ni electrodomésticos ni ropa, ¿no? Lo que
2: existen de abarrotes, que es, es la comida, abarrotes, fíjate.
7: comida, vinos, limpieza, cuidado del hogar, cuidado personal, higiene. Lo que encuentran en una tiendita, en la de la esquina, esos abarrotes, esos son y una parte de lo que vendemos, el 60%, lo distribuimos. Uh -huh. Enero no fue el mejor arranque de un año. porque Ha sido el peor arranque que hemos tenido en los últimos cinco años. Sin embargo, crecimos 3.4%.
2: Ahora, ¿qué se debe enero? Bueno, la cuesta de enero, todas esas cosas. ¿Pero por qué? Pero si la comparamos, gente come menos, comparamos
7: con los años anteriores, estábamos creciendo a niveles del 7 y 8%. Los últimos cinco años en el mes de enero sí. Que sigue siendo la cuesta de enero Por donde la veamos sí. Sin embargo sí se nos cayó Y lo que estamos notando es Una reducción en el ticket No es el número de tickets La gente sigue yendo a las tiendas La gente sigue teniendo Una frecuencia vamos a decir De una vez cada tres días O una vez a la semana uh -huh. Pero el valor de cada ticket es más pequeño O sea la gente está comprando la, menos La gente no trae dinero en la bolsa
2: Oye, ¿qué es qué indicativo, indicador más importante? Es que
3: yo creo que las tiendas es un punto muy sensible donde una comunidad puede identificar la riqueza o la pobreza de la misma sociedad, ¿no?
7: Totalmente. O sea,
3: si tú vas a la tiendita de la esquina y te das cuenta que no está surtida, que le faltan cosas, te das cuenta también que esa comunidad o una o ya no se surta esa tienda o también la sociedad, esa comunidad es muy pobre. Entonces, estas tiendas tiene, bueno, los abarrotes... ¿Qué tanto influyen en una comunidad? Porque se decía que si tú comprabas, por ejemplo, en un Oxxo, estás mandando tu dinero fuera de la comunidad y lo que comprabas en una
7: tienda en Navarrote se queda dentro de la comunidad. Eso es totalmente cierto, pero claro que influye. La tienda de la esquina no es nada más la tienda de la esquina, es el lugar de reunión. Uh -huh. ¿sí? Nosotros distribuimos a 635 mil. Son un montón en toda la República. Hace años decían que todas esas tiendas iban a desaparecer, se las iban a comer, las grandes superficies. La gente hoy en día no quiere ir a las grandes superficies. ¿Por qué? Porque se va a pasar dos horas en hacer una compra. Compra que en una tienda en la esquina o en un mini Son las super compras
2: inmediatas, ¿no? Oye, vete sí. por un refresco, vete por las papas, vete por un pan de caja, en el sí.
7: mini super, vas y compras el atún, vas y compras uh -huh. los pañales, vas y compras todo en un mini super, que te queda a una cuadra o dos cuadras de la casa y que va a ser la compra en veinte minutos. Sí.
2: sí. Oye, por otra parte, estoy viendo aquí las cifras, ¿no? que creció en el año siete punto ocho por ciento tabaquería, que por cierto, la gente dice que no, que fuma menos, pero pues estoy viendo que fuma más aquí. Es, o sea, venden más tabacos. Y los vinos también el 7.6%. Así es. Y otra cosa que me llama la atención, los dulces, que los tres son considerados consumos del pecado.
7: Los dulces suman 11.6%, o sea, crece. Bueno, con los dulces y con los licores hay algo que está sucediendo. El mayoreo abarrotero está absorbiendo esas categorías uh -huh. que antes eran individuales había dulceros incluso sí. había tiendas que no vendían más que dulces hoy si tú te vas a un Garis por ejemplo en Metepec Garis es el mayor vendedor de dulces de esta república pero también consigues ahí otro tipo de productos no la leche, el pan todo lo que necesites para tu casa o para revender sí porque ya 40% de nuestras ventas son al último consumidor, en los 6.500 puntos de venta que tenemos repartidos por la república. Pero en esas tiendas puedes encontrar compra por unidad, uh -huh. compra por media caja, o compra por caja para aquellos que van a revender. Entonces, podemos atacar a cualquiera de los tres segmentos. Oye,
2: y pues son datos muy importantes. Oye, ¿están preparados para el caso del coronavirus? O sea, el problema va a ser la distribución de abarrotes de alimentos, que es la clave. Y la Mira, de pánico. Y a la venta al
7: estanquillo, a la tiendita sí, sí. de la esquina. Déjame te platico lo que nos ha sucedido cada vez que hay un problema, no de coronavirus, pero por ejemplo un huracán como el Manolo uh -huh. o un terremoto. Las grandes superficies tienen sus centros de distribución Aquí alrededor del Distrito Federal o alrededor de Monterrey, depende uh -huh. de cuál estamos hablando. Llegar a los lugares como estos les cuesta mucho trabajo. Sí, sí. Nosotros tenemos centros de distribución en toda la República, porque como son 140 socios, tú puedes encontrar en Acapulco, uh -huh. cuando el Manolo nosotros estábamos entregando producto a pie de carretera. Es increíble que la gente bajaba en burros para llevarse el producto. Entonces, tenemos 40 días de inventario, más o menos, en cada uno de estos sedis. Tenemos chance para distribuir durante 40 días todas las necesidades de estas pequeñas localidades, ¿sí? Entonces, sí. le hacemos la chamba, vamos a decir, a los grandes productores de llevarles sus productos hasta el último consumidor.
2: De esa manera, esta, vamos, ya le dimos respuesta a la pregunta de Mario Vargas, ¿no? que era precisamente sobre una pandemia, cuáles son las recomendaciones para el sector abarrotero, y pues ya tendrían ahí a su alcance, cuando menos 40 días, 40 días y esperemos que es una cuarentena, pues son los 40 días esperemos que no
7: pase a mayores yo Oye, como tú decías hace rato espero que no llegue nunca, nunca nunca eso yo también lo espero, Iñaki te agradezco muchísimo que estuvieras con nosotros, hombre mil gracias y estamos sacando un índice que te estaremos mandando todos los meses de cuál es el comportamiento no tan solo de la totalidad del abarrote sino también de cada una de las empresas más importantes de los 3,300 productores a los cuales nosotros les compramos. Sensacional, esperamos ¿Sí? esto, sí. Y una cosa bien padre, todos estos socios son 100% mexicanos y su dinero se vuelve sí. a quedar en México.
2: Sensacional.
7: Iñaki, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a todos. Pásala
2: muy bien. Iñaki Landaburu, quien es director general de la Asociación Nacional de Abarroteros Amaro, Mayoristas, ANAM. Vamos, vamos con James Salazar a su reporte y su análisis económico y financiero. Adelante, James.
8: En la jornada de hoy el peso mexicano volvió a retroceder, ya son cinco sesiones consecutivas que lo hace y marcó pues, un nuevo peor nivel en lo que va del 2020, incluso se, se presionó hacia su nivel más débil desde principios de diciembre de, del año pasado, ¿No? en niveles alrededor de los, de los 19 y 30. La verdad es que sigue muy afectado por los temores de, de los inversionistas sobre la propagación del, del coronavirus y la bolsa eh, de valores había empezado bien con ganancias por compras de oportunidad, al final no logró mantener esta tendencia, también se terminó con una caída en medio de reportes trimestrales de, de empresas locales. La realidad es que México no logró contagiar menos los mercados locales. De, hubo un cierto respiro a nivel global que tomaban los inversionistas en ciertos activos de, de riesgo tras la liquidación que hemos visto en las últimas sesiones. Por ejemplo, en Europa las, las bolsas finalizaron estables, se recuperaron la mayoría de ellas de las pérdidas que habían in, con las que habían iniciado. En Estados Unidos los mercados de renta variable concluyeron con resultados mixtos, si hubo por sí momentos ganancias esto no no logró permear del todo en los mercados, en los mercados mexicanos ¿no? y a nivel local, lo que de, de destacó más es, Banxico publicó su informe trimestral de inflación y en este informe en particular siempre presenta sus estimaciones del PIB o sea, ahora volvió a recortar las perspectivas que tiene para 2020 y para 2021 en particular para este año el rango que tienen ahora es entre 0.5 y 1.5%, esto nos da que en promedio están esperando 1% muy similar a, a la meta que tenemos nosotros en Cibanco y el promedio de, de análisis implica un recorte desde el anterior rango que era entre 0.8 y 1.8 y se aleja todavía un poquito más de la, de la perspectiva que tiene eh, Hacienda en el gobierno federal que es un crecimiento del, del 2%. ¿no? Aquí Banxico está metiendo cosas eh, de preocupación o de riesgos como en el caso del, del, del coronavirus ¿no? y, y además está anticipando que, que la recuperación pues, va a ser mucho más gradual de la demanda interna y que hay debilidad todavía en la parte externa, sobre todo en la industria manufacturera de Estados Unidos. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya nos vamos.
2: Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Perdón a mis compañeros columnistas, pero pueden ustedes checar en nuestra cuenta de Twitter eh, de Sánchez Vanos pueden checarlas todas, todas las, las columnas de los columnistas políticos financieros que le dan ustedes el día de mañana. Y pues se nos fue el tiempo. Perdón, estaba muy interesante todos los temas. Y ya nos vamos. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Pasen buena noche. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Maxuma. En los controles, Héctor Zavala Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche extraordinaria Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien
7: las expresa
1: MBS Noticias presentó A Víctor Sánchez Baños El trasfondo de la política y los negocios
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya